0: Deus tocou no meu coração para falar sobre o assunto, as escrituras e o cristão. As escrituras e o cristão. Ah, às vezes eu falo tanto sobre vida interior que a pessoa, ela começa a perguntar para mim, Carlos, como é que você acha o equilíbrio entre Cristo em você e as palavras da Bíblia. Como é que você vê o relacionamento o cristão, a pessoa, sua vida interior e a palavra escrita? Como é que você vê o relacionamento entre Bíblia e cristão? Entre palavra escrita e palavra viva, que é Cristo em nós. Como é que você vê isso, Carlos? Então, eu estou incluindo trabalhando com as igrejas, como líderes, umas mensagens sobre o relacionamento entre a palavra escrita e a palavra viva. A palavra escrita e a palavra que se fez carne e habitou entre nós, agora habita em nós. E eu descobri que é muito lindo, uma vez que você entende o relacionamento, como Deus criou um ecossistema espiritual que é... É uma beleza, é uma coisa lindíssima e eu estou muito animado com essa oportunidade de falar da Bíblia hoje à noite e Cristo em nós também. Quem aqui lembra da época aqui no Brasil que o cristão, crente, foi chamado de Bíblia? Os jovens estão olhando para mim assim, o quê? Eu me lembro em 1979, quando eu cheguei no Brasil e a gente morou em... Campinas e depois São dos Campos, era costume dos crentes andar para as igrejas nos seus bairros, porque não tinha muitas igrejas grandes, era mais igreja de bairro, e a pessoal andava e era um sinal de crente, de crente, uma Bíblia. E eu perguntei para o pastor Ricardo que quando ele era mais novo, ele não é velho ainda, eu vi uns cabelos mais mudando de cor lá, mas alguma coisa de maturidade. E, 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 e sabedoria também. Eu perguntei, alguém já chamou você de Bíblia? E ele disse, ah, quando eu andava para a igreja domingo à noite, os meninos jogando futebol gritavam, oi Bíblia, para onde você vai? Então o cristão foi identificado, o crente, o evangélico, como sendo Bíblia. Por quê? Porque era uma marca da igreja evangélica levar muito a sério a Bíblia. Era uma, era uma coisa muito importante. Agora, hoje à noite, eu não vou perguntar quantos de vocês trouxeram a sua Bíblia. Porque muda muita coisa. Agora, com tecnologia, vai aparecer os versículos onde? Na tela. E quem aqui tem Bíblia no seu iPhone? Olha os jovens. Eu também tenho no meu iPad. Eu tenho, eu tenho mais Bíblia na minha mão hoje do que nunca. Eu tenho uma livraria evangélica aqui dentro. Então, eu não ando mais com uma Bíblia na mão como antigamente. Nos Estados Unidos, nos anos 60, o governo norte-americano decidiu que na escola pública não seria mais permitido a abrir o dia com oração e Bíblia. Quando eu era, eu era menino, eu nasci em 1951, e eu fui para a escola todo dia. O professor, a professora, iniciou o dia lendo a Bíblia e orando. Mas o corte supremo dos Estados Unidos resolveu tirar esse direito e o país estava mudando, mudando na direção da Europa, uma, um país mais secular. Então, a, desapareceu a Bíblia nas escolas públicas. Então, os nossos pastores nos incentivaram, até cobraram da gente, se eles vão jogar a Bíblia fora das escolas, se você tem coragem, leva a sua Bíblia. Então, imagine eu, com 16 anos de idade, indo para uma escola pública, e o primeiro livro em cima de tudo era a minha Bíblia. Eles não me chamaram de Bíblia, eles me chamaram de pastor. E Acho que foi uma profecia, não sei, mas... Uh... Olha o pastor. Então, tudo bem, se você vai me chamar isso, eu vou naquela direção. Então, a Bíblia sempre tem sido, para a igreja evangélica, uma, uma, um ponto de referência na cultura e, e, a, e é o lugar onde a gente olha para ver, ver Deus e conhecer Deus. Agora, hoje em dia, aqui no Brasil, tem muito fome e sede para ver milagres. Todo mundo quer ver milagres, só ligar a televisão e todo mundo está falando em milagres e milagres. Mas uma coisa muito interessante, cada vez que você toca sua mão na sua Bíblia, você está vendo um milagre. A existência desse livro é um milagre. Deixa eu contar para vocês algumas coisas. Primeira coisa, a Bíblia levou mil e quinhentos anos para ser escrita. 1500 anos para colocar o conteúdo aqui dentro. 40 autores, entre eles reis, militares, filósofos, pescadores, poetas, músicos, políticos, professores e pastores. Foi escrito em lugares diferentes. Moisés escreveu no deserto, Jeremias na prisão, Daniel no campo e no palácio, Paulo na prisão, Lucas viajando e João na ilha. É um livro escrito em tempos diferentes, tempo de guerra, como Davi. Salomão escreveu durante paz e prosperidade. Foi escrito em três continentes, Ásia, África e Europa. Foi escrito em três línguas, a língua hebraica, a língua grega, a língua aramaica. É o livro mais vendido na história do mundo, é o livro mais traduzido na história do mundo. É o livro que tem influenciado a história humana mais do que qualquer outro livro. Então, se você quer ver um milagre, olha essa aqui. É milagre de Deus. Esse livro faz diferença na vida de milhões e milhões de pessoas todo dia. Por quê? Se você tem sua Bíblia, iPad, iPod, qualquer Bíblia. Abre para Salmo 36. Se não tem, ouça. Ouça, porque os primeiros crentes não tinham Bíblia na mão assim. Eles ouviram as palavras. Ouça essas palavras em Salmo 36, versículos 6 a 9. E tem uma frase aqui, de, aqui dentro, a última fala, a frase que eu vou ler que revela o que é o papel da Bíblia na vida do cristão, do discípulo. Versículo 6 de Salmo 36. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das suas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a ponte da vida. Graças, e aqui a frase, graças à tua luz, vemos a luz. Pode repetir essa última frase comigo? Graças à tua luz, vemos a luz. Interessante que no mundo espiritual, para ver luz, você tem que ter luz. Interessante, não é? Para ver a luz, você tem que ter a luz. Então a Bíblia, para a igreja, para o cristão, para você, para mim hoje à noite, é a luz... A luz na qual a gente consegue ver a luz, que é Deus. E especificamente Jesus Cristo que disse, eu sou a luz do mundo. Então, o papel da Bíblia é ser a luz que permite a gente ver Deus. O papel da Bíblia é você poder... Contar com uma iluminação espiritual, uma inspiração que vem cada vez que você abre as páginas da Bíblia. E o primeiro assunto na Bíblia a gente encontra em Gênesis capítulo 1 e o assunto é de onde veio tudo que a gente vê. Primeiro assunto na Bíblia, de onde vem tudo que a gente vê. O autor Francis Schaeffer, talvez um dos melhores pensadores evangélicos do século passado, escreveu um livro chamado Ele Está, ou Deus Está, e não ficou no silen silencioso, não ficou calado. Francis Schaeffer disse que existem três possibilidades sobre tudo que se vê. Quando você pensa nas teorias de onde vem tudo que se vê, você pensa que tem muitas teorias. Não tem, tem três. Ele disse a primeira possibilidade é antes da existência de tudo que se vê, existiu absolutamente nada. Essa ideia nunca pegou bem, porque é muito difícil acreditar que nada produz algo. Mas tem algumas pessoas que defendem a ideia que antes de tudo que se vê, tinha nada. A segunda ideia, possibilidade, é tudo que se vê começou de algo impessoal. E esse é o consenso das universidades do mundo inteiro neste momento. Tudo que se vê não veio de uma mente, não veio de uma pessoa, veio de algo, mas esse algo não é um alguém. Então tem as primeiras duas possibilidades. Quem aqui viu o filme, o Naufrago, na, Naufrago é assim que fala? Do Tom Hanks. O quê? Naufrago, está vendo? Eu também falo em línguas, toda noite eu falo. tá bem? E eu vou falar várias palavras estranhas hoje à noite, tá bom? tá bem. E agora, aquele filme com o nome que eu não consegui falar, de Tom Hanks, quem viu aquele filme? Tá bom. Se lembra de Wilson? Se lembra de Wilson? Quem não viu o filme tem que pegar o filme e, ver, e conhecer o Wilson. O Tom Hanks estava sozinho na ilha e ele ficou muito tempo lá e ele estava começando a ficar louco. E, e ele estava perdendo o controle da sua mente. Então tinha uma bola de vo, uh, vôlei que estava lá que ele encontrou. E ele batizou aquele, aquela bola como Wilson, porque nos Estados Unidos tem uma companhia de materiais esportivos chamada Wilson, é como Adidas ou Nike. Então ele viu essa bola e ele começou a conversar com essa bola como se fosse Deus. Todo dia ele conversava com Wilson ele manteve a sanidade na insanidade. Então, mas tinha uma coisa sobre esse Wilson, esse Wilson ficou calado. E foi um retrato da, do pensamento secular que domina o mundo atualmente, é que o que criou tudo isso não fala, porque não é uma pessoa. Agora, a terceira possibilidade sobre a criação do universo é que tudo começou com algo pessoal, algo ou alguém, e isso é a posição cristã. E a posição cristã é essa, Deus é, e ele não ficou calado. Ele falou, e a primeira coisa que ele fala no início do livro é, eu sou o Criador, eu sou a ponte. eu sou a pessoa responsável por tudo que você vê. Agora, essa palavra que a gente lê, ilumina para nós, nossa existência. Na tua luz, veremos a luz. Então, a Bíblia funciona dessa forma. Agora, às vezes, a gente tem que fazer algumas perguntas para para iniciar nossos pensamentos. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês sobre a Bíblia. E você responda no seu coração. O que são as Escrituras na vida do discípulo de Jesus? O que é para você? É uma planta para a construção de uma vida plena e assim que você vê esse livro? Você vê isso como um plano de vida? É uma medida que Deus usará para julgar toda a humanidade? Você vê esse livro como uma, uma medida que será usada um dia para medir você? É assim que você vê a Bíblia? Você vê ela como uma, uma medida exata e você vai ser medido e você vai ver até que ponto você alcançou e você não alcançou. Como é que você vê esse livro? Terceira pergunta. Você vê esse livro como uma comunicação de tudo que Deus exige do ser humano? Você vê esse livro como um livro de exigências, requerimentos, regras para você obedecer? Como é que você vê esse livro? Você diz, Carlos, isso é muito importante? Extremamente importante. Porque a maneira que você abre esse livro, sem você perceber, você está com um paradigma do que o livro é. Então, você lê o livro de acordo com a expectativa. Por exemplo, se você compra uma novela, você lê como ficção. Se você compra uma biografia, você lê como um relato de uma, da vida de uma pessoa que viveu. Se você é um é uma livro de ciência, você crê que são fatos comprovados. Agora, se você abre esse livro e vê uma planta, ou uma medida, ou uma, um requerimento, isso altera da maneira que você vai olhar o livro. Ou também se você vê o livro, você vê o livro como que contém os princípios que governam tudo a respeito de seres humanos, você vê esse livro como uma aula? Ou você vê esse livro como cheio de segredos espirituais? Extremamente importante, quando você entra na Bíblia, você tem uma ideia de que tipo de livro é. Muitas pessoas que não acreditam em Deus acreditam que é um livro cheio de histórias falsas, ideias assim falsas. Nós achamos que Deus está falando aqui. Agora, sempre quando você tem uma pergunta, a melhor maneira de responder sua pergunta é ver o que Jesus pensou. Uma regra na minha vida espiritual é que quando eu tenho uma pergunta sobre algum assunto, eu tento ver se Jesus comentou aquele assunto. E descobri que Jesus tinha uma opinião sobre a Bíblia muito, muito bonito. Jesus descreveu as escrituras como, em primeiro lugar, ele descreveu as escrituras em Mateus 5, 17 a 20, como algum, algo. Que somente faltava alguém cumprir. Eu não estou falando que a Bíblia tinha uma falta ou um erro. Eu estou dizendo que Jesus viu a Bíblia como sendo um livro exigindo uma ação humana. O livro cobre alguma coisa, está cobrando alguma coisa. E ele disse assim: não pensem, que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existiram os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestre lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que ele está dizendo aqui? A Bíblia, se é uma planta para construir vidas, se é princípios para viver a vida, se é uma medida que vai nos medir, se é uma cheio de segredos espirituais, se você abrir a Bíblia pensando que você tem que viver as regras porque você vai ser medido e, e viver as exigências, eu digo a verdade para você, e eu estudo esse livro agora há mais de 45 anos, se você abrir esse livro e tentar cumprir isso, esse livro vai condenar você. Se você abrir esse livro e você pensa que você é capaz de viver isso, você está sendo desonesto. Agora, se você abrir esse livro e olhar as páginas e diz, Jesus cumpriu isso. O livro não assusta você, mais Porque não há condenação, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você abrir esse livro e pensa, literalmente, que você pode construir sua vida e chegar no nível que esse livro revela, sua casa vai cair. Esse livro revela o coração de Deus, a santidade de Deus, e o que nos faltava para apreciar essa Bíblia corretamente era um ser humano viver esse livro. E aquele ser humano foi Jesus Cristo. E ele agora habita em você para ajudar você a viver tudo que está escrito aqui. Mas é pela graça que você recebe isso dele. Outra coisa que Jesus falou sobre esse livro, muito interessante, a opinião dele. Em João capítulo 5, versículo 31, ele diz assim, ele vê, Jesus estava vendo as escrituras como uma luz que leva as pessoas até ele. Uma luz que leva pessoas até ele. Ele, ele falou assim para os fariseus. Agora, o fariseu era teólogo daquele dia, daquele tempo. Professor da Bíblia daquele tempo. Mas o, o fariseu abriu a Bíblia estava vendo leis e exigências. Leis e ele colocava esse fardo em cima de pessoas. Olha o que Jesus diz para eles. E o pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Olha o que ele fala. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Que tragédia. Se você abrir a Bíblia com a ideia que o ser humano pode literalmente cumprir a Bíblia, isso leva você a ser um legalista. E o mais perigoso do que isso é quando você abre a Bíblia da forma errada... Você pode estar ao lado de Jesus, olhando no seu rosto e não ver a luz. Dá para entender a importância disso? Se você estudar a Bíblia da forma errada, você pode passar a vida toda e não ver Jesus. Agora, deixa eu explicar rapidamente, o tempo está voando, a maneira que eu acho, a maneira correta para eu ler a Bíblia, e eu recomendo para você a mesma maneira. Leia a Bíblia como um livro que tem exigências, leis, requerimentos, demandas, mas um livro que Jesus cumpriu. Leia esse livro como a história da graça de Deus resgatando você. Leia esse livro como se fosse um GPS. Quem aqui sabe o que é um GPS? Alguém? Aquela máquina que tem nos carros hoje em dia, que às vezes leva para você ir para o destino incerto. Lá em São Paulo eu não confio muito, no Rio menos ainda. Não sei como aqui em Brasília. Mas é uma máquina bem funcional, ajuda muito. Porque ele faz assim. Imagine aqui que esse é um GPS. Você, o, você liga o GPS, o GPS localiza você. Primeira coisa, localiza você. Todos vocês que têm celular, agora se ligar, ele sabe onde você está. Quem vendeu para você sabe o que você faz. Talvez esteja até vendo você, não sei. Agora, o GPS... Ele localiza você. Se você botar um endereço, você quer chegar em São José dos Campos. Se eu estava com meu carro aqui fora, com meu GPS, eu posso botar meu endereço, Rua Beatriz, Sá de Toledo, 95, São José dos Campos, e ele vai dizer exatamente a distância, e aí aquela mulher vai começar a mandar em mim. Eu não sei porque colocou voz de mulher lá, porque homens não ouvem bem as mulheres, mas... Eu não entendo, mas é mais suave, pelo menos. Então ela começa a falar: vai 30 metros e vira à direita. Agora, se você não virar à direita, ela fala o quê? Recalculando. Ela nunca fica frustrada, mas eu penso que recalculando, 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 recalculando. Agora, muita gente pensa que tem mais inteligência do que o GPS. Então, eles sempre estão desobedecendo, mas a máquina sempre recalcula o seu lugar e começa de novo. A Bíblia é assim. Quando você abre a Bíblia, você pensa que você está achando a Bíblia. Errado. A Bíblia acha você A Bíblia está fazendo uma leitura de você pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pega o que está escrito e fala na sua linguagem onde você está. E o endereço desse, dessa Bíblia é um só, a presença de Jesus Cristo. Se você abrir essa Bíblia em Gênesis, vai levar você até Jesus. Se você levar essa Bíblia em Apocalipse, vai levar você até Jesus. Se você levar, abrir a Bíblia em Salmos, agora, o fariseu nunca obedeceu. E ficou rodando e rodando e rodando e rodando. E quando Jesus apareceu na frente deles, eles não reconheceram o destino. Então, amados, a minha recomendação para você é olhar essa Bíblia dessa forma. Aqui não é uma ameaça. Aqui é uma riqueza. E a única razão é que uma riqueza, é porque Cristo tirou desse livro a condenação para nós. Agora você pode ler a história toda sem medo. Mas lembra-se, cada trecho que você lê, aquela voz do Espírito Santo vai dizer para você, é isso aí, continua, vira à direita. Obedeça. Cada vez que o Espírito fala desse livro, confie, vai chegar em Jesus. É muito lindo quando você entende como é que ele funciona. Agora, vamos terminar com assim. Como é que a gente deveria, como crente, ver as Escrituras? Como devo ver essas Escrituras? Em primeiro lugar, olha esse livro como a história do amor de Deus pela humanidade. Eu gosto de pensar na minha Bíblia como uma carta de amor. É uma carta de amor. Quando eu estava namorando a Pamela, ela veio para o Brasil ficar com os pais dela durante 72 dias, num, num verão, e foi a primeira vez que eu estava longe dela. Ela me escreveu 72 cartas, eu mandei 72 para elas, estão escondidos em algum lugar na minha casa, quando eu morrer meus filhos podem ler. Não tinha internet naquela época, não poderia ligar por telefone, era carta. Gente, isso é Deus dizendo para você, eu te amo. Eu te amo. Veja assim, também veja como a história de um homem sem Deus, uma das razões por que eu creio que a Bíblia é um livro inspirado, é porque não esconde os pecados dos famosos. Leia sobre Abrião, Abraão, leia sobre Davi, leia sobre os pecados. Eu creio nesse livro porque ele é um livro honesto. E você descobre a verdade sobre o ser humano. Outra coisa, leia como a revelação de Jesus. Entenda que esse livro foi escrito, em cada página desse livro está escrito, você não vê... Só com os seus olhos, só espirituais. Jesus, Jesus, Jesus. A história de Abraão, Isaac, Jesus. A história de José na prisão, Jesus. A resgate de Israel, o cordeiro sacrificado, Jesus. Manã no deserto, Jesus. Nos salmos, Jesus, Jesus. E quando você abre esse livro, você che vai chegar o dia que você vai abrir e ela vai falar, Jesus, ele é alfa e ômega, início e fim, ele é tudo em todos nós. E finalmente, veja como uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo para me iluminar, corrigir e admoestar. Leia o livro não como uma ameaça, mas um livro de formação espiritual. Não tenha medo de permitir essa palavra mexer com você. Não tenha medo de mergulhar nas suas páginas. Mas deixe terminar só colocando isso no lugar certo. Isso aqui não é um destino. Esse livro é como o sol se você fazer do sol seu destino, não funciona. A vida aqui no mundo existe porque o sol é o que é. E a Bíblia não é nosso destino. Nós não vamos morar na Bíblia e nós não vamos achar, adorar a Bíblia. Nós vamos ficar na luz da Bíblia e nós vamos adorar Jesus Cristo pelo Espírito Santo que habita em nós. O alvo da Bíblia não é você morar aqui. O alvo da Bíblia é você viver Jesus aqui. O alvo da Bíblia não é teologia. O alvo da Bíblia é vida em Cristo amando quem você precisa amar. Eu estou extremamente grato que Deus me deu a luz, na qual eu vejo a luz. Abre sua Bíblia e veja Jesus Cristo. Agora, se você está aqui hoje à noite e você vê a Bíblia como uma ameaça, e você não é ainda discípulo de Jesus porque você pensa que você vai cair nas mãos de uma doutrina que vai matar você. Ou você pensa que você vai ser chamado Bíblia. Eu tenho uma mensagem de esperança para você. Esse livro está dizendo para você, não tenha medo. Jesus cumpriu tudo. Não é mais para nós um livro de condenação, é um livro de salvação. Deus é santo e exigente sim, mas tudo que ele cobrou de você e de mim, Cristo pagou, segundo essa escritura. Então eu convido você, hoje à noite, se você não aceitou ainda Jesus como seu salvador, na luz desse livro, eu digo para você hoje à noite que Jesus te ama e Ele quer perdoar você hoje à noite. Entra na luz da Bíblia e conheça, conheça a luz que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Vocês que são discípulos de Jesus, ignorar esse livro, Vai fazer da sua vida uma vida mais pobre. Abre as páginas e deixe o Espírito Santo de Deus ser seu professor. Deixe o GPS divino funcionar e você sempre chegará de volta na presença de Jesus Cristo todos os dias. Até a minha morte eu abrirei as páginas desse livro para que eu possa ver a luz através dessa luz porque essa, essa Bíblia é um milagre na minha vida e na tua vida vamos fechar os nossos olhos por favor eu quero dar para você que ainda não é discípulo de Jesus um momento para refletir e considerar este convite que a Bíblia faz, que eu faço no nome de Jesus. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer abençoar você, perdoar você. Ele quer convidar você para viver vida e ouvir a voz de Deus. O Deus que não ficou calado. Se você está pronto, hoje é noite. Na luz das escrituras você está pronto hoje à noite a dizer para Jesus Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser seu discípulo eu quero aceitar o seu amor você nunca fez isso antes mas hoje à noite você diria Carlos, ore por mim hoje à noite na luz das escrituras eu quero receber Jesus na minha vida. por favor, levanta sua mão, só indicando que você está tomando. eu aceito Jesus eu não vou pedir para você vir para frente não vou pedir mais nada eu só quero orar por você tem alguém? Os... amém Deus te abençoe Ele ama você e Ele quer cuidar de você durante toda a eternidade tem mais alguém? tem mais alguém? amém no dia 22 de outubro de 1967, eu estava num culto assim, e o pastor pregou da palavra de Deus e me convidou. E eu tinha tanto medo, mas finalmente eu manifestei o meu desejo, e naquela noite a luz de Deus invadiu a minha vida, e eu estou andando nessa luz até hoje. Não tenha medo, tem mais alguém? Tem mais alguém? Agora, para os discípulos de Jesus, eu quero lançar um desafio. Eu quero que você... Coloque o GPS divino... Na sua vida. E comece a andar... Pela direção do Espírito Santo... Através da sua Bíblia... Até finalmente um dia você respira a Bíblia que a Bíblia se torna uma luz combinada com sua própria pessoa para que Deus possa falar com você continuamente através das páginas da Bíblia se você aceita a palavra inspirada de Deus como a luz na qual você pode ver a luz e você quer viver nessa luz sua mão, Pastor Carlos, eu quero viver na luz das escadas. Pode levantar sua mão, a minha mão está levantada. Não tenha medo da Bíblia, não há condenação na Bíblia para você. Existe direção. Tudo antes, eu quero orar por todos vocês que levantaram a sua mão. Você que levantou a sua mão para receber Jesus do culto, o pastor Ricardo vai chegar aqui e nós temos um presente para você, para marcar essa noite na sua memória e ajudar você a começar a caminhar com Jesus. Vamos Senhor Jesus, obrigado pela luz na qual a gente conseguiu ver o Senhor, obrigado pelas pessoas que pregaram a palavra de Deus de uma forma clara para que a gente pudesse ver o milagre que é a Bíblia, enche essa igreja com a luz das escrituras. mas mais que isso enche essa igreja com a luz de Jesus Cristo, nós nos colocamos nas tuas mãos, é no nome de Jesus que eu oro, amém e amém, Deus te abençoe.